0: Dit is een NH-radio podcast. NH-radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH-radio. De gong van mijn ziel moet trillen. Welkom, dit is NH-radio met een nieuwe aflevering van Waarheen, Waarvoor? Ik ben Koop Geersing. En ook nu heb ik een gast met wie ik praat over leven en dood, over verlies, over afscheid. En in dit geval over de impact van een zelfgekozen dood. Afleveringen zijn als podcast te beluisteren via nhradio.nl en alle andere podcastkanalen. En mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor is beeldend kunstenaar. Ooit begonnen als onderwijzeres in het basisonderwijs later werkzaam in de volwasseneneducatie... waar ze onder andere Nederlandse taal gaf aan doven en aan vluchtelingen. En zij schreef een twaalftal publicaties over doof- en slechthorendheid. Mijn gast is een gezinshuisouder in een normalisatiegezinshuis en pleegouder. En zij schreef het recent verschenen boek Donderdagen... Uitgegeven bij uitgeverij Anderszins. Rini van Dam, welkom. Dankjewel. Wat heb jij met doof en slechthorendheid?
2: Um, dat begon toen mijn zoon uh, nog maar drie jaar was. Hij de waterpokken kreeg en daardoor slechthorend werd. En op een gegeven moment dacht ik: Weet je wat, ik ga vast gebaren leren voor het geval hij helemaal doof wordt. Dan ben ik hem voor. Kun je dat? Ja, dat kan ik. Ja. Dus ik heb heel veel cursussen gevolgd. En zo rolde ik ook in het werk eigenlijk. Ja. Ja. ja.
1: En is hij doof geworden?
2: Ja. Nou ja, hij heeft in één oor nog een restantje gehoor. Maar dat is, uh, als wij het zo zouden horen, zou het een soort Chinees zijn. Ja. Uh, waar hij dan Nederlands van maakt. Oké. Okay. Dus, ja, maar hij heeft nooit gebaren geleerd.
1: Nee. Maar jullie kunnen goed communiceren met
2: elkaar? Ja, ja, dat gaat goed. Je was
1: gezinshuis...
2: ouder. Um, we gingen op een gegeven moment in een normalisatie gezinshuis werken. Ja, dat ging vanuit uh, de Browndale Stichting. Mm -hmm. En dat was een tussenvorm tussen een pleeggezin en een tehuis. Er waren gewoon kinderen die niet geschikt waren voor een tehuis. Omdat ze daarin zouden verzuipen. En ook niet voor een pleeggezin, omdat daar te veel van ze verwacht zou worden. Ze gingen eerst naar een therapeutisch gezinshuis. En daarna, ze moesten ergens naartoe. Dan kwamen ze in het normalisatiegezinshuis. Zo uh, hadden we steeds naast onze eigen kinderen vier kinderen erbij. In de leeftijd van 12 tot 18. En met een enkele uitzondering waren ze wat jonger. En sommigen bleven een paar jaar en sommigen bleven kort. Ja. Dus je probeerde dus ze weer wat de, ja, de weg te wijzen, de maatschappij in.
1: Ja. ja. Doe je het nog? Want ik zei, je deed het.
2: Ja, we hebben het zes jaar gedaan. Hm. En toen waren we ook uh, redelijk opgebrand. Ja? <laughs> het is heel intensief. Ja, je hebt geen wel, vakantie. Ja. Je hebt altijd zes kinderen waarvan alles mee aan de hand is. Eén kind is uh, pleegkind geworden. Hm. De jongste en de anderen. Met sommige kinderen hebben we nog steeds contact. Okay. En we zijn ook opa en oma geworden van ja. hun kinderen weer. <laughs> Dat is ook mooi. Ja. En hoe
1: is het met jouw andere kinderen, Serge en Issa?
2: Nou, met Issa gaat het uh, gewoon goed. Uh, Serge die, uh, zit in een moeilijke periode... omdat zijn partner uh, terminaal ziek is. Uh, maar op zich... Uh, Red hij zich uh, goed.
1: Ja. 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 En ten aanzien van alles wat gebeurd is in jullie
2: leven? Gaat het ook goed met hem? Ja. ja. En met Issa ook. Het, het blijft iets waar ze niet graag over willen praten. En het boek, hè, Donderdagen, dat willen ze nog steeds niet lezen. En nee? daar heb ik ze ook alle ruimte voor gegeven. Dat van, hebben ze ik, dus nooit. Het is mijn verhaal. Geslagen, nee. En als je het. Niet wil lezen, vind ik het goed. Als je het over een paar jaar wil lezen, vind ik het ook goed. Ja. En uh, ze zijn bang dat het te dicht, nog steeds. Het is 30 jaar geleden van, hè, van mijn dochter. Nee, dat kunnen ze nog niet lezen. Nee.
1: Daar gaan we het over hebben. Jouw boek, Donderdagen. In 1981 beëindigde jouw man Ipe zijn leven. Op een donderdag, tien jaar later, jouw toen 16-jarige dochter Sanne Son, Ook op een donderdag. Hoe is het vandaag met jou? Het is... Uh, goed. Toen Iepen overleed, kreeg jij de schuld van veel mensen. Lees mm -hmm. ik in het boek. Ik lees omstanders lijken precies te weten... wiens schuld het allemaal is. Waarvan kreeg jij de schuld en waarom?
2: Ik kreeg de schuld van het feit dat hij een eind aan zijn leven had gemaakt. Want, want dat kon helemaal niet, want hij was zo'n aardige man...
1: Dat was de buitenkant.
2: Dat was de buitenkant. Ja. En, uh, nou ja, het was 1981 en wij leefden op een vrij alternatieve manier in een dorp waar men dat niet gewend was.
1: Wat bedoel je daarmee?
2: Waar overigens best hele aardige mensen woonden. Ja, het, het, het was toen nog heel erg, ja, hoe het hoorde, kleine gemeenschap. En... Uh, wij zagen er anders uit. En we spraken geen Fries. Misschien speelde dat ook nog wel een beetje mee.
1: Vonden ze maar gek of zo?
2: Ja, wel een beetje. Ja. Toen wel. Ja. Nou ja, en toen... Uh, ja, Iedereen was geschrokken, dat is logisch. Maar ja, dan is, is het toch uh, makkelijk om... Iemand de schuld te geven, want dan hoef je er ook verder niet over na te denken. Zou dat het Lag aan zijn? mij? Ja? Duidelijk. Ja. Ja.
1: Hoe was Ipe aan de buitenkant, zullen we zeggen?
2: Hij was heel aardig, hij was heel sociaal, altijd bereid om te helpen. Nou, dat zagen de mensen. Ja. ja.
1: En hoe was hij voor jou?
2: Dat was dubbel, dat was. Ook een soort leiden. met de hele lieve, aardige Iepen... die heel uh, veel belangstelling had voor van alles en nog wat. En die mij ook heel veel dingen leerde. Over de natuur, over dieren, over uh, de politiek, noem maar op. Dus dat was heel erg leuk. Maar de andere kant was uh, een, dat hij ook een hele boze, agressieve man kon zijn... En die kant zagen de meeste... Nee, die zag niemand. Nee, die zag jij wel. Ja, daar had ik mee te maken. Jouw gezin ook? Um, de kinderen niet. Tenminste, ik heb wel eens gedacht... Um, uh, dat ik alles voor ze verborgen had kunnen houden. Mm -hmm. En dat was niet zo. Ze hebben toch dingen gehoord en gezien... Waar ik van geen die boze van kant had. ook bijvoorbeeld. Van die boze kant. Ja. Ja.
1: ja. Hebben jouw kinderen ooit de schuld bij jou neergelegd? Nee, nooit. het overlijden van hun vader?
2: Nee. Helemaal nooit? Nee? nee.
1: Konden jullie erover praten dat hij zijn leven genomen had?
2: Ze waren nog maar klein, hè? Ze waren. Uh, waren ze? Dertig, zes en negen. negen. Ze Oké. Okay. Dus het was heel klein. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik moet ze nou toch wel. Ik had het ze niet meteen verteld. Want ze waren al genoeg geschrokken van het feit dat hij dood was. Ja. Uh, maar op een gegeven moment dacht ik... nou, ik moet het toch maar gaan vertellen dat hij het zelf heeft gedaan. Want uh, anders horen ze het... of van vangen ze wat van familie op, of op straat. Of... Mm -hmm. En dat is nog veel erger dan dat ze het van mij horen. Mm -hmm. En toen heb ik het ze wel verteld.
1: Hoe heb je dat gedaan?
2: Hoe doe je dat met kinderen? Bij elkaar gaan zitten, op de bank, op schoot. Uh, en nou ja, toch maar iets meer vertellen. Ja. Ja. Ik weet niet meer precies hoe ik het heb verteld. Maar ik weet wel dat ze het heel, heel erg vonden. En ook heel erg stom. Want uh, dat had Sanison ook, hè, mijn dochter... Uh, ja, maar ik wou nog zoveel versjes voor hem zingen. En ik had nog zoveel tekeningen willen maken. En ik vind het zo stom dat hij het zelf heeft gedaan. Je werd
1: er gewoon boos van. Ze werd er boos ja, van. Ja,
2: ja. Ja. En Serge zei nooit zoveel. Die trok zich wat terug in zichzelf. En daar hadden we het van de week ook nog over. Dat we er alle twee moeilijk over praten. Zomaar eventjes. Gewoon, uh, ja. Of als mensen, dat, uh, he, nu, nu zijn partner uh, ziek is, dat mensen aardig tegen hem doen. Dan vindt hij dat heel moeilijk.
1: Dat vertrouw je dan niet of zo?
2: Uh, ja, ik denk dat je het wel vertrouwt. Maar dat je niet tegen aardige mensen kan. Omdat je dan eerder bij je emotie raakt van verdrietig zijn. Oh ja. En, en je wil ook sterk zijn.
1: Ja, ja. dat kan kan nog niet samen gaan, begrijp ik.
2: Nee, dat gaat dan niet zo goed samen. Nee.
1: Hoe is dat bij jou? Hetzelfde. Ja?
2: Tot Tenminste, tot die conclusie kwamen we van... hé, dat doen we eigenlijk hetzelfde.
1: Ja, ja. Ook lastig om verdrietig te zijn.
2: Dat is heel lastig. Ja. ja. Is
1: het is ook lastig om te rouwen, wat dat betreft.
2: Um, nou, nee. Want dat overkomt je en dan zit je zo diep. Dan... dan dat gaat vanzelf, dan ben je ja. verdrietig en dan ja. ben je boos. En dan ben je alleen en dan... Ja, dat, dat dat gaat wel. Maar zoals nu, als mensen heel erg lief en aardig doen... Denk ik, oh, doe maar niet. <laughs> en dan heb ik het erover met Serge. En dan zeggen we, ja, maar het is eigenlijk ook niet goed om het niet toe te laten. Het is ook belangrijk dat je gewoon uh, het fijn vindt dat mensen... Aardig voor je zijn. Ja. Nou, zo hebben we het er dan over. Ja.
1: Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor... is beeldend kunstenaar Rini van Dam. In het recent uitgegeven boek Donderdagen schrijft ze... na vele malen schrijven en herschrijven over wat ze heeft meegemaakt. Een aangrijpend en spannend verhaal waarin het onheil voelbaar is... en tegelijkertijd onvoorspelbaar een waargebeurd verhaal van een moeder die zich ontworstelt aan huiselijk geweld. En ondanks de zelfgekozen dood van haar dochter, haar kracht hervindt. Rini, als ik het boek lees, dan lees ik... Mijn schuldgevoel over wat ik Ipe aandeed en wat er nu zou kunnen gebeuren... was de zwaarste last die ik meenam. Hoe verklaar je inmiddels dat schuldgevoel? Ook na je gesprekken met kinderen misschien? Mm
2: -hmm. Dat was nadat ik uiteindelijk had besloten om weg te gaan. Ja. Omdat het niet meer ging, omdat het te gevaarlijk werd. Niet alleen voor mij, maar als het, als het met mij mis zou gaan... was ik bang dat het ook met de kinderen mis zou gaan. Ik voelde me heel schuldig, want uh, als ik thuis was en hij zei het... dan deed hij het toch niet. Maar als ik
1: Wat zei hij dan?
2: Dan zei hij, nou... Uh, ik hou er mee op, ik maak mezelf van kant, ik, uh, het is mooi geweest, uh, zo. Um, maar hij zei ook, als je weggaat, maak ik mezelf echt van kant. Dus hij ik, dreigde
1: steeds met dat moment.
2: Hij dreigde daar steeds mee. Ja. Dus toen ik die stap moest nemen, omdat het echt niet meer ging... ja, daar voelde ik me heel schuldig over, want ik wist hoe, hoe verdrietig die zou zijn. Ik wist hoe... Uh, eenzaam die zou zijn, hoe, hoe ongelukkig hij zou zijn. Dus dat was een zware last die ik met me meenam. En op dat moment kon ik echt niet bedenken... dat het emotionele chantage was... en dat, uh, dat hij zich schuldig had moeten voelen over wat hij mij aandeed. Maar dat kon ik toen gewoon niet bedenken. Ik was alleen maar bang dat hij echt dood zou gaan... En dat zei hij ook toen ik belde. Van, nou, ik, ik kom niet meer thuis. Ik ben weg. Toen zei, het eerste wat hij zei was. oh Dan moet ik nu dood. En toen zei ik nog. Ja, wat zei ik? Doe niet zo, doe niet zo idioot of zo. Ja. Maar. Nou ja. Hij heeft het nog een paar weken volgehouden.
1: Ja. ja. Ben jij tot rust gekomen toen je wegging?
2: Uh, nou. Nee, de eerste tijd helemaal niet. Want de kinderen waren overstuur. En die wilden natuurlijk het liefst uh, weer naar papa toe. En ze misten hun vriendjes en ze misten hun school.
1: Ja, want je nam de kinderen en, mee.
2: Ik nam de kinderen ja.
1: ja. Was je vooral bang, want er was ook sprake van huiselijk geweld... was je vooral bang dat zij iets aangedaan zou worden?
2: Ja. Kijk, het werd zo dreigend dat ik bang was... Naar op een gegeven moment dacht ik, dit is de laatste keer. De volgende keer, dan is het echt gebeurd. Ja. En wat gebeurt er dan met de kinderen? Want dan ziet hij het zelf ook niet meer zitten. Nee. Maar wat doet hij dan met de kinderen? Ik was gewoon ontzettend bang. Ja. Dus ik kon ook niet terug. Ja, en na een paar weken ging het, kwamen de kinderen wat tot rust. Maar ik was altijd op mijn hoede. Altijd. Want hij kon ook, op een gegeven moment wist hij ook waar ik was... Had ik ook zelf verteld, want ja, op een, op een gegeven moment moet, moet je ook wat. Maar dan dacht ik s'nachts wel van, sluipt hij nou om het huis of niet? Ja,
1: je was gewoon dus angstig.
2: Was gewoon heel bang. Ja. ja.
1: Was er iemand, een vriendin of een vriend of mensen die wel eens over de vloer kwamen naast de familie? Iemand van buiten die bijvoorbeeld jouw situatie toch wel zag en zou kunnen ingrijpen? Of, of, of had je niet een goede vriendin met wie je besprak wat je overkwam?
2: Ik besprak het niet met mijn familie. Ik besprak het niet met vriendinnen. Uh, er kwam ooit iemand... op bezoek die zei van... hoe kom jij aan dat blauwe oog? Ze dus, dus had ik weer een smoesje natuurlijk gevallen... of me tegen de deur gestoten. Toen zei hij dat kan helemaal niet. Want daar krijg je geen blauw oog van. Maar er gebeurde verder ook niks. Nee. Ja, ik heb het alleen met... Uh, Herman... Die nu mijn partner is. Ja,
1: die is ook aanwezig in de studio. Is ja. Fijn dat hij erbij is.
2: Ik heb het met Herman besproken, vaak verteld van uh, wat er gebeurd was. En ja. Herman uh, was altijd ontzettend lief. En die praten met Ipe, die praten met mij, die praten met ons samen. Maar op een gegeven moment ging dat ook niet meer, omdat Ipe ook redelijk agressief gedrag naar hem toe ging vertonen. En uh, ja, Herman heeft nog steeds iets van, had ik niet anders moeten ingrijpen? Ja. Had ik, nou ja, had ik. Maar op dat moment zit je er zo in en dan kan het op dat moment gewoon niet anders. Nee. En Ipe was toch wel een man die, uh, nou, behoorlijk... Uh, nou, niet, hij hoefde niet eens te dreigen... maar zijn gedrag, zijn houding was dan al zo... dat je dacht... oh, um, rustig, rustig, rustig blijven. Anders gaat het mis.
1: Ja. ja. Toen je het huis uitgegaan was... wachtte je toen ergens ook een beetje op het moment... dat je bericht zou krijgen, hij er niet meer?
2: Um, jawel. Maar dan gaan er een paar weken voorbij... En dan denk je, hé, hey, nou, misschien redt hij het toch wel.
1: was misschien toch alleen maar een dreiging. zijn eigen moeder
2: was zo. vaak bij hem en, en zijn broer. En ja. Van, nou, ja, ja, wie weet, wie weet lukt het om, hè, om zijn leven zelf op te pakken en dat het toch niet gebeurt. Ja. Maar ja, toen zijn moeder een dag weg was, toen was het. Uh, dat moment heeft hij afgewacht. Hoe hoorde je het? Er kwam. Uh, kwamen rechercheurs aan de deur op, bij het adres waar ik uh, op dat moment verbleef.
1: En toen ze voor de deur stonden, wist jij meteen hoe laat het was?
2: Nou, ik dacht eerst dat Jehovah getuigen waren. <laughs> dus de deur weer dichtgetrokken. <laughs> ik, ik dacht, uh, even snel afhandelen. Ja. <laughs> Niet zo aardig, maar... Um, nee, nou ja, toen, toen ze dat zeiden, toen dacht ik, oh ja, nou... Het is toch gebeurd. En wat deed dat moment met je? Ja, wat gebeurt er dan in je? Ik, mijn hoofd werd raar. Het, ik kon niet meer denken. Ik kon nog nauwelijks praten. En wat ze allemaal vertelden... Nou, de helft drong echt niet tot me door. En op ja. een gegeven moment zei een van de twee... Nou, dan moet je maar even met het... Uh, met de, hoe heet dat? Zo'n rouwcentrum. Ja. Daar, was, daar was die naartoe gebracht. Moet je maar even bellen, want ik weet zelf niet precies waar het is... Nou, dat ging gewoon niet. Ik nee. nee. kan, kan niet luisteren.
1: Hoe denk je nu over Ipe als je aan je leven met hem terugdenkt?
2: Ik kan nu medelijden met hem hebben. Niet omdat hij deed zoals hij deed... maar omdat hij het gewoon niet op de een of andere manier niet kon uh, pakken. Dat hij zelf niet kon stoppen. Dat hij... Ja, ik heb ook wel met hem te doen... Ja. Ik denk ook, als ik nu terugkijk... ja, maar ik heb het ook met me laten gebeuren. Het is natuurlijk ook een proces van jaren... waarin je je grenzen steeds verlegt. Van, oh, het kwam het steeds een beetje erger. Maar het erger was je al gewend en een beetje erger. Dat kon er ook nog wel bij. Ja, uh, ja ik, nu zou ik het niet meer met me laten gebeuren. Nee. De, uh, ik kan tegen je wel praten over de mooie dingen van hem.
1: Ja, gelukkig. Ja. Ja, vind ik ook wel heel knap hoor. <laughs> ja. Ik merk geen bozigheid.
2: Nee, dat zei ook iemand die... Uh, dat is de Gideon in het boek die overleden. Die ook zelfmoord heeft gepleegd. En zijn vader is ontzettend boos geweest. Ja. Zo boos. Ja. En die zei ook, maar je bent helemaal niet nee. boos in het boek. Nee,
1: dat kosteer ik ook.
2: Ja. Ja. ja, maar ik Dan... ben wel boos geweest, natuurlijk. Maar ik denk, dat hoef ik niet op te schrijven... want dat kunnen mensen toch ah. zelf ook wel snappen... dat ja. je daar heel boos van wordt.
1: Ja, dat is een proces geweest waar boosheid ook in voorbij ja. kwam... zou je kunnen zeggen, ja. ja. Ik heb jou gevraagd, neem nou eens drie liedjes mee naar de studio... waarvan jij zegt, die mag je laten horen als ooit mijn eigen uitvaart daar is... Was dat een lastige opgave?
2: <laughs> ik vind zoveel muziek mooi. Ja, het was lastig.
1: Het was vooral lastig omdat je heel erg van muziek houdt. Ja, ja,
2: ja dat was lastig. En ook omdat ik denk, ja, maar ik hoor het niet meer. En uh, degenen die afscheid van mij moeten nemen... die moeten eigenlijk zelf bepalen waar zij troost in vinden. Dus dat is moeilijk. Maar toen dacht ik, ja, maar... Uh, de liedjes die ik heb uitgezocht zeggen ook iets over mij. Ja. Dus dan past het er wel weer heel goed in.
1: Ja. Was het nog confronterend? Uh, omdat je natuurlijk uh, ja, de uitvaart van Sannison ook hebt meegemaakt. En Ipe ook overleden is.
2: Nee, want ik vind ze ook heel troostend. Ja. Dus nee, daar heb ik geen moeite nee. mee. Nee. Okay. Ik had eerder te veel dan te weinig. Mis. Ja, ik, ik zag ja. dat je een
1: heel lijstje had. Nou, maar nog veel meer. We hebben er drie in ieder geval hier klaarstaan. En de eerste is er eentje van Jeroen Zijlstra. Waarom?
2: Uh, ik vind Jeroen Zijlstra... met dat liedje zo. Nou, zijn stem is heeft een vrij rauwe, doorleefde stem. En hij zingt dat liedje zo ontzettend teder. Het is een slaapliedje voor iemand die wakker licht van zorgen en verdriet. En dat zingt hij zo ontzettend mooi. Hoe heet het? Onderzeil. Onderzeil.
3: Drink.
1: De zanger, liedjeschrijver en trompetist Jeroen Zeilstraat omschrijft zijn muziek zelf als pop, poëzie en jazz met een hoog zoutgehalte. En het zout verwijst wellicht ook naar terugkerende thema's in Zeilstraats liedjes: de zee, het vissersbestaan, het dorpsleven. Onderzeil, wat een mooi liedje.
2: Prachtig, hè? Ja,
1: ja, ja, ja. Mooi hoor. Rini van Dam is mijn gast. Zij schreef het, uh, ja, het aangrijpende boek Donderdagen. Op twee donderdagen in jouw leven gebeurden nou nogal uh, impactvolle gebeurtenissen. Jouw man Ipe, die benam zich van het leven. Maar tien jaar later, en tien dagen begreep ik... weer op een donderdag ook jouw dochter. Jouw dochter heette Sanison En die nam haar eigen leven. En op dat moment wist je misschien niet waarom. Ben je daar inmiddels achtergekomen?
2: Nee, ik weet het nog steeds niet. Nee, er waren... Nou, het was bijna 800 mensen op de begrafenis. En niemand heeft kunnen vertellen, maar ik wist het wel, of niemand.
1: Ze heeft ook niet iets achtergelaten waar het op stond?
2: Ze heeft een brief achtergelaten waar we alle twee niks van begrepen. Dat ze zich niks waard voelde. En, en we begrepen het niet. Het was een meisje wat vol in het leven stond, wat... ...plezier maakte, ze was mooi... ...ze was intelligent, ze was muzikaal... ...ze was... ...ja, wat was ze niet? En... ...ze heeft nooit laten merken dat er... ...iets mis was. Nee. We, we kunnen het hoogstens verklaren... ...met zo'n pubervlaag... ...van soms ...zomtode betruipt, zoiets. Ja.
1: Hoge pieken, diepe dalen.
2: Ja, opeens...
1: Dat zag je ook niet aankomen of zo. Absoluut niet. Nee. Je schrijft achter op je boek. De telefoon ging lang over. Neem op, dacht ik. Neem alsjeblieft op. Als ik het nu niet vertel, kan ik het niet meer. Eindelijk nam mijn vader op. Papa, ik moet je wat ergs vertellen. Wat dan? vroeg hij zacht. Sannezon is dood. Zijn stem brak toen hij vroeg: Hoe kan dat nou? En dan schrijf je verder, na tientallen jaren... heb ik eigenlijk nog steeds geen antwoord op die vraag van mijn vader gekregen. Dus het is je nooit duidelijk geworden ook?
2: Nee. Nee. Helemaal nooit. Ook, ook niet na jaren. Nee, ze heeft het weekend ervoor nog op school op het podium staan zwingen met muziek. Geen enkele aanwijzing. Nee. Ja, ze begon een beetje hadden de trap op te lopen of ze sloeg eens met een deur. Maar dat, dat was altijd... Het verwachtje heel...
1: van een puber, zullen we zeggen.
2: Ja, maar het was altijd een heel lief meisje. Dus we zeiden van, goh, ja, er komt toch een beetje pubergedrag. Het is eigenlijk wel gezond. Ja. ja. ja nou, Wat voor soort en... relatie hadden moeder en dochter? We hadden het heerlijk samen. Ja. Niks raars, niks nee. bijzonders, niks bozers. Nee.
1: Nee. Toen Sanison overleed, toen ging het helemaal anders. Toen waren er veel mensen om jullie heen... die jullie optilden en meenamen, lees ik. Dat je van daaruit weer wat moed te pakken kreeg. Uh, als je kind doodgaat, zeg je, ga je van binnen kapot. Het is, wat ik ook heel vaak hoor... het allerergste wat iemand kan overkomen. Hoe denk je nu aan Sanison? Blijf je worstelen met dat laatste stuk? Of kun je ook denken aan dat andere stuk van haar leven?
2: Dat andere stuk van de blijde Sannison, dat hadden we eigenlijk heel snel te pakken. Het, uh, het, het was een fantastisch kind. En waarom ze er niet meer is, weet ik niet, maar ze, ze is nog steeds ja, in, mij, in mij een fantastisch kind. En ik denk ook met heel veel plezier aan haar. Ja. ja.
1: ja dus het feit dat ze niet achter heeft gelaten waarom ze uiteindelijk besloot... uit dat leven te stappen, dat zit je niet meer in de weg.
2: Nee. Nee. Het enige is dat ik uh, wel boos kan worden... op mensen die snelle conclusies trekken. Ja. Uh, goh, vertel eens wat over Sanison. Hoe was ze? Ik heb haar nooit gekend. Heb je foto's? Nou, laat je dat zien. Vertel je wat. En dan komt er een snelle conclusie... En denk, oh ja, het is weer duidelijk. Wel, we weten weer waarom ze het gedaan heeft. Terwijl ik het helemaal niet weet.
1: Wat is die conclusie dan, bijvoorbeeld? Uh, uh,
2: nou, dat kan zijn. Uh, uh, oh, ze was geadopteerd, bijvoorbeeld. Ja, niet alle kinderen die geadopteerd zijn die plegen zelfmoord. Nou ja, zo zijn er. Uh, er, gingen, er deden natuurlijk ook geruchten de ronde. Ze was zwanger, de verkering was uit, wij gingen scheiden. Ja, er was helemaal niet zo... niks van dat alles was waar. Maar als mensen... Uh, weten, voor zichzelf weten hoe het kan zijn gekomen... Ja. dan kan het hen niet overkomen. Denk ik. En dan is het weer duidelijk. En dan... Uh, ja, hoeft er ook niet meer over te hebben. Nee. Want accepteren dat je het niet weet, wist ik het maar.
4: Ja.
2: Kijk, bij, bij Ipe wist ik dat hij uh, al vanaf nou, toen ik hem leerde kennen... was hij er al mee bezig. Mm -hmm. Maar van Sannison, dat was echt die donderslag bij Heldere Hemel. Ja, ja dan uh, moet je dat gewoon accepteren. Ja. Ik kom er toch niet achter. Nee,
1: nee. Hoe leeft ze voort in jullie gezin?
2: Ze is er gewoon. Ja. ja het grappige is dat... Uh, uh, ik heb een me medaillon. Ik draag het niet elke dag. Maar de, nou, er zit een fotootje van Sanison in. En dan het, de kleinkinderen vinden dat reuze interessant. Ja. Dus dan moet dat even open. En dan moet ah, uh, Sanison. Ja, dat is Sanison. En er staat een muziekdoosje met wat kettingjes. Nou, even mee spelen. Mm -hmm. dus, of ze gaan wel eens mee naar de begraafplaats. Ze hebben er nooit gekend natuurlijk. Nee. Maar nou, ze weten gewoon wie Sunny Son is.
4: Ja. ja.
1: Ga je er vaak naartoe, naar die begraafplaats?
2: <laughs> In het begin elke dag, toen elke week, toen elke maand. En nu? En nu, geregeld.
1: Ja. Wat tref je daar aan als je daar komt? Wat voel je dan?
2: Dat is verschillend. De ene keer denk ik, ach, dom kind, waarom nou? En de andere keer, denk ik, ja, het is zo... Goh, nou, de steen moet weer schoongemaakt worden. Ja. Ja. Het is onderdeel van ons leven geworden. Ja. Dus net zoals je af en toe moet afstoffen in huis... Uh, en, en je niet ziet van... Oh, wat een mooi huis. Nee, ik moet nodig afstoffen. Dan kan je ook denken van... Nou, die steen moet ook weer eens even schoon. Maar natuurlijk is er altijd die domme plek... waar je dan naartoe gaat. Maar... Ja. Dan ga je weer naar huis.
1: Ja is het weer schoon en opgeruimd.
2: En heb je weer even uh, kunnen denken.
1: Ja. ja. Doet dat je goed dan?
2: Jawel. Maar bedoel, thuis denk ik ook altijd haar. Dus in ik. het meer van... God, ja. hier, hier hoor je helemaal niet te liggen. Nee. nee. En het is 30 jaar verder. Ze zou, uh, ze zou nu bijna vijftig zijn. Ik kan me er niet meer bij voorstellen... Nee. Ze hoe blijft, ze eruit zou zien. Ze, ze blijft, blijft 16. altijd die leeftijd
1: houden. Ja, dat ja. is het, hè. Je hebt drie liedjes meegenomen. Jeroen Zijlstra hebben gehoord. We hebben nog zo'n Friese naam. Hè? Roel Slofstra. Ja. Waarom staat hij met deze Friese titel in deze lijst?
2: Omdat hij het lied in het Fries zingt. Hij spreekt ook altijd Fries. Uh, nou, ook wel Nederlands, maar meestal Fries.
1: Je kent hem goed, hè?
2: Ik ken hem heel goed. Ja. Het is een hele goede vriend van ons. En hij kan zo prachtig zingen... Hij heeft ook veel meegemaakt in zijn leven en hij, hij zingt over dat grote verdriet. De storm die, die, hè, die in je blijft zitten, die tot in je allerlaatste dagen, dat als je iemand missen moet waar je niet meer mee kan leven. En dat hoeft niet eens beslist over dood te zijn. Dat kan ook zijn dat je relatie mislukt, maar... Het, het is een groot verdriet dat altijd bij je blijft, daar gaat het over. Het is een, oorspronkelijk een, een Deens lied. Het is. Verd, ja, ik wil Oerzet zeggen. Uh, Overgezet. Ja, het ja. is Fries. Dus <laughs> um, Bekrol, Krol, uh, de partner van Rolf Slofstra, ook, ook een goede vriend van ons. En die leeft, hij leeft niet meer, maar. Um, ja, hij heeft, dat gewoon, hij heeft er een hele mooie tekst van gemaakt. En Roel zingt het prachtig. Hoe en spreken
1: ik... we het uit in het Fries?
2: Er is een verdriet. Er is een
0: verdriet.
1: Friese zanger, gitarist en oer troubadour Roel Slofstra was de eerste Friese zanger die zichzelf begeleide op de gitaar. en was de voorloper van de huidige generatie troubadours. Dus een groot verdriet, dat is de vertaling hè, van dit ja. liedje. Ja, nou, dat kon ik nog wel verstaan hoor. De inhoud verder uh, ontging mij. Maar het gaat over dat hele grote verdriet.
2: Ja, wat altijd in je blijft. Ja. Altijd.
1: En dat zal dus ook altijd blijven.
2: Ja. Ja. Soms als een storm, soms als een beetje wind, maar altijd.
1: Ja. Je schreef het boek Donderdagen, dat in 2022 werd uitgegeven door uitgeverij Anderszins. Wanneer besloot je je verhaal met de wereld te delen? Je had het ook voor jezelf kunnen houden.
2: Ik begon met aantekeningen maken nadat Ipe was overleden. Want het was zo bizar wat er allemaal gebeurde met en om ons heen. Dat ik dacht, dat ga ik vergeten. Dat, ik moet het opschrijven, dan kan ik het later ook nog aan de kinderen vertellen hoe het toen ging. En uh, nou, dat bleven aantekeningen. En er kwam eens wat bij. En op een gegeven moment deed ik een, nou een aantal jaren, een cursus voor herintreedsters in het onderwijs. En toen zei de leraar Nederlands: Hé, hey, jij moet een boek gaan schrijven. Toen dacht ik, nou, ik heb van alles liggen, laat ik dat maar eens even gaan ordenen. Dus toen ben ik er verhalen van gaan maken. Toen ben ik van die verhalen een boek gaan maken. Uh, af en toe keek ik ernaar, dacht ik, ach, dat kan er ook wel uit. En dat ja, is allemaal interessant, maar het kan er allemaal wel uit. Yeah. kan Oh, dit moet er eigenlijk dan toch wel bij. Maar ik had het in de derde persoon geschreven. Dat was makkelijker. En toen ging ik naar uh, Fiets van Beek, de uitgever van Andersins en ze zei, ja, uh, op deze manier... Ik, ik, ik vind het heel erg om te zeggen, maar kan ik er niks mee? Het is in de derde persoon. Uh, het zou anders zijn als je het in de ik-vorm had geschreven. Toen zei ik, mag ik het dan nog een keer proberen? Dat nou, vond ze goed, ze kon natuurlijk niks beloven. Toen heb ik het in de ik-vorm geschreven en dat was confronterend. En toen bleek dat er toch weer dingen nog uit konden en toch weer dingetjes bij moesten. En toen was het goed. Toen was het klaar. Ja. ja, ja. Het was gewoon precies de goede opmerking die ze, die ze zei.
1: Nou, ik denk ook dat ze gelijk heeft. Ja, hè? ze heeft dat gelijk. Het komt dus ook heel dichtbij op deze manier ja. Toen ik het boek kreeg, een paar weken geleden, toen dacht ik nou alvast even een stukje lezen, maar ik heb het in één keer uitgelezen. En dat nodigt ook uit om dat verhaal te volgen. Het is een afgrijzelijk verhaal eigenlijk. Ja. Je hebt het heel persoonlijk... en wat ik al eerder gezegd heb deze uitzending... zonder boosheid kijk je eigenlijk om. Wat ik enorm knap vind. Want dat, dat vind ik ook nogal iets. Hè, want je had ook allemaal verwijten kunnen doen. Er is hier nogal wat overkomen. Niet alleen je man Ippe... maar ook je dochter Sanison, Maar ook daarna de familie... die nou ja, jou de schuld gaf... van uh, deze en gene gebeurtenis... Het is nogal wat. En toch schrijf je het met, met liefde. Ik, mag ik een stukje voorlezen? Ja. Hoofdstuk ja. 35, pagina 66. Sanison was 16. Op een zonnige herfstdag ging ze dood. Het was donderdag. De laatste dag van oktober. Het was precies tien jaar en tien dagen na de dood van Ipe. Ipe was ook op een donderdag dood gegaan. Van Ipe had ik het aan kunnen zien komen. Sannison ging weg met een donderslag. Je schrijft het eigenlijk vol liefde.
2: Ja, ik vind het heel mooi dat je dat eruit haalt. En ik krijg het van veel mensen ja. terug. Het komt, Dat komt wel over, blijkbaar. Ja. Uh, gisteren kreeg ik nog een reactie van iemand die ook haar dochter heeft verloren. Wel ouder dan Sannison. Maar ze, ze zei, ik vind het bijna eerbiedig.
1: Oh ja, dat vind ik ook ja, wel een mooi woord. Ieder, vond ik
2: woord. ook een bijzonder woord. Ja.
1: Heb je veel reacties van lotgenoten gehoord die jouzelf, zeg maar, weer verder geholpen
2: hebben? Ik krijg heel veel reacties. Maar vooral van mensen die zeggen: van, Goh, wat. Uh, ik, ik heb nu kracht om door te gaan door het lezen van het boek. Ja. En anders om. Nee, nee. Ik ben al doorgegaan. Dat, ik denk dat dat het is. Ik ben al doorgegaan. Ja. Dat is al gelukt.
1: Het moet wel een fijn gevoel zijn, hè, als ik dat woord mag gebruiken, om het idee te hebben dat je andere mensen inspireert.
2: Nou, dat is ook een fijn gevoel. Ja. Het, uh, ik vond dat. Ja, die vroeg naar nou dat wanneer we Waarom wou je het boek uitgeven? Ja, omdat ik dingen wilde rechtzetten van oordeel niet zo snel. Oh Ja. Oordeel niet zo snel, maar Precies. vraag eerst. Ja. Luister eerst. Ja. Maar ook, ik heb wel wat te vertellen. Ja. En als ik mensen daarmee een stukje moed kan geven. Uh, van, Kijk, als je twee, twee keer meemaakt... dan, dan luk, kan het ook nog lukken om door te gaan. Ja. In plaats van helemaal weg te zinken. Het kan. Het, het kan best. Ja. En uh, op, op de... Site van 113 is een platform, houdmoed.nl. Ja. En daar uh, staan verhalen van lotgenoten, maar ook van mensen die het hebben uh, geprobeerd om een eind aan hun leven te maken, maar die het niet hebben gedaan. Ja. Daar staat ook een lang interview over mijn boek op.
1: Ja. Ja, je al, moed, ja. het, het, het is met, met eerbied geschreven. Mm -hmm. uh, ik wil dan nog even teruggaan naar uh, iets van poëzie over Ipe. Maar ik zou willen vragen of jij dat even wil lezen.
2: Hoofdstuk 12. Je houdt van me. Je kunt niet zonder me. Ik ben je schakel naar de buitenwereld. Je houdt van me. Je kunt nooit zonder me, zeg je. Je slaat het erin hoeveel je van me houdt. Ik houd van je. Ik houd toch van je. Ik ben bang voor je. Ik ben bang dat ik verdwijn. Ik haat je om hoe je me nodig hebt. En toch houd ik van je.
3: Thank you.
1: Cantique de Jean Racine, opus 11, is een compositie voor gemengd koor en piano of orgel. Door de dan 19-jarige Franse componist Gabriel Fauré. 19 jaar. En dan dit schrijven, wat vind je, Rini? Hemels, hè? Zo Hemels. heb je het zelf genoemd. Ja, ik
2: vind hemelse muziek. Ja,
1: daarom staat het ook op jouw lijstje van ja, drie sorry. liedjes. Ja, Jeroen Zijlstra hebben we gehoord. Roel Slofstra. En dan dit, Orchestre Nationale de Paris. Ja, eigenlijk een heel klassiek stuk, hè?
2: Ja, maar ik ben opgevoed met klassieke muziek.
1: Doet aan je vader denken? Doet wel. aan mijn vader. Waarom?
2: Hij speelde altijd orgel. En vooral als ik dan als oudste het laatste naar bed ging, dan ging die achter het orgel zitten en dan ging die spelen. Ja. Heel zachtjes, heel mooi. Ja. En dan viel ik zo lekker in slaap. Ja. Dus het is ook een beetje de muziek van mijn vader. Oh, mooi. Ja.
1: Ja. Op de voorkant van je boek heb je een foto staan met een, met een bijtel. Jij bent kunstenaar. Dat is de relatie ook, denk ik. Hè?
2: Dat is de relatie.
1: Uh, Jij werkt ik met werk marmer. Kunst, ik
2: ben vooral beeldhouwer. Dus ja. hakken in steen. En uh, ja, de het laatste hoofdstuk gaat over dat de steen toch, terwijl ik bijna klaar ben, kapot gaat. En dat ik denk, laat maar zitten, ik gooi hem weg, ik ben er zat van, ik heb die scheur niet gezien. Ik heb hem niet gevoeld, niet gehoord, want je kunt het horen in een steen, maar ik heb hem ook niet gehoord. Uh, ja, en dan is het toch ook weer zonde om hem weg te gooien en dan ga je er wat anders van maken. En dan pak je de draad weer op en dan wordt het een beetje een andere, ander beeld, ja. maar uh, misschien nog wel iets mooier zelfs.
1: Heel symbolisch ook.
2: Dat is heel symbolisch. Ja. En daarom staat uh, die hand met die bijtel ook op de voorkant.
1: Ja, heel mooi. Je hebt verschrikkelijke dingen meegemaakt. Je vertelt het met een zekere zachtheid. Kun je weer gelukkig zijn?
2: Uh, ja, ik kan weer gelukkig zijn. En ik ben ook gelukkig. Maar het is wel heel kwetsbaar. Het, uh, ik merk wel dat ik bang ben... Nee, niet bang. Ik ben eerder overstuur als dingen niet goed gaan. Dan moet ik mezelf echt eventjes weer uh, goed op de rails zetten. Maar ik merk ook dat ik, weer van kleinkinderen bijvoorbeeld, ontzettend kan genieten. En niet steeds denk van, oh, als het maar goed met ze gaat, als het maar goed gaat, als het maar goed gaat. Nee, ik kan ook gewoon onbevangen van ze genieten. En dat vind ik heerlijk. Ja. En ik heb een... Hele fijne relatie weer. Dus. Met Herman? Met Herman, ja. ja.
1: Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor was... beeldend kunstenaar Rini van Dam... in het uh, recent uitgegeven boek Donderdagen... schrijft ze na vele malen schrijven en herschrijven... over wat ze heeft meegemaakt. Een aangrijpend en spannend verhaal... waarin het onheil voelbaar is... en tegelijkertijd onvoorspelbaar een waargebeurd verhaal van een moeder die zich ontworstelt aan huiselijk geweld... en ondanks de zelfgekozen dood van haar dochter haar kracht hervindt. Rini, dank voor je boek. Dank dat je jouw verhaal ook met ons wilde delen. En ik wens je echt alle goeds toe. Dank je wel. Koop Als jij een keer te gast wilt zijn in waarheen, waarvoor, om te vertellen over jouw levensreis, laat me dat dan weten via waarheen, waarheenwaarvoor.nhradio.nl Waarheen, NHRadio.nl.
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga
4: naar nhradio.nl. NH